0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de notre série de podcasts sur la facturation électronique B2B en France. Si vous ne nous connaissez pas encore, Esker est une plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client et qui renforce la coopération inter en automatisant les cycles de gestion. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que j'accueille Virginie, Sales Manager chez Esker. Nous allons discuter autour des différentes échéances relatives à cette réglementation, mais également des pièges à éviter et des conseils pour gérer au mieux vos projets de digitalisation. Bonjour Virginie. Bonjour Marion. Après l'obligation de facturation électronique B2G de 2017, l'État a décidé d'étendre le projet de facturation électronique en France aux échanges B2B et ce, dès 2024. Virginie, quand et comment anticiper cette échéance au mieux
1: alors oui, en effet, Marion, l'obligation pour les sociétés d'envoyer leurs factures au format électronique est déjà obligatoire pour les fournisseurs de la sphère publique. Et cette obligation va s'étendre pour les échanges B2B dès 2024, puisque le calendrier a subi quelques modifications depuis le 15 septembre dernier. Nous allons faire donc un focus sur ce nouveau calendrier pour que tout le monde ait ses nouvelles échéances. Donc 1er juillet 2024, attention, précision importante, juillet, non pas janvier. Donc juillet 2024... Pour toutes les grandes entreprises, ensuite 1er janvier 2025 pour les ETI et enfin 1er janvier 2026 pour les PME et TPE. Donc il faut savoir que dès lors que l'obligation sera en vigueur pour votre société, les factures par email ne seront plus du tout recevables en cas d'audit fiscal et vous exposerez donc potentiellement à des sanctions. Du coup il est important que vos factures répondent au format requis et soient soumises via la plateforme nationale ou les plateformes certifiées qui seront en vigueur sur le marché. Concernant les formats et les spécificités de la plateforme, vous allez me poser des questions. Qu'en est-il Où en sommes-nous Donc, Il reste à définir. Il y a des pistes qui sont évidemment évoquées. Il s'agira certainement d'un format structuré ou d'un format mixte. À l'heure actuelle, je préfère être prudente puisqu'il y a encore des discussions sur ce sujet. Et étant donné que les échanges de calendrier ont été repoussés, je ne voudrais pas m'avancer sur des choses qui vont s'avérer différentes d'ici quelques semaines ou d'ici la fin du mois. Dans votre question, Marion, il y avait effectivement le pourquoi anticiper. Il est toujours préférable d'être dans l'anticipation que dans la précipitation. De ce fait, il me semble opportun de vous rappeler finalement les bénéfices immédiats d'un projet de dématérialisation, puisque certes, cette obligation va être présente dès 2024, mais un projet de digitalisation, que ce soit sur la facture fournisseur ou la facture client, vous apportera des gains et des bénéfices au quotidien. Donc, en termes de bénéfices et de gains au quotidien, bah, ça va tout d'abord vous apporter de la traçabilité et de la visibilité sur euh, vos flux, puisque bah, ce sont des projets structurants qui permettent euh, notamment d'harmoniser vos processus, que ce soit côté euh, client ou facturation fournisseur. C'est aussi des solutions qui sont complémentaires à votre piste d'audit puisqu'elle va contribuer à enrichir cette dernière. Et enfin, ce sont des outils qui permettent de limiter les risques de fraude, notamment au paiement fournisseur, puisque typiquement, on apporte des contrôles au niveau des ribs et des IBAN indiqués sur les factures et ceux que vous avez en master data. Ce sont aussi des bénéfices et des gains, puisque vos délais de validation vont probablement être plus courts sur la partie facture fournisseur. Ça vous permet aussi d'avoir de l'automatisation dans ces processus, qui peuvent être parfois encore manuels. Étant donné que la solution va calculer automatiquement ces derniers, vous allez forcément gagner en efficience au quotidien et donc bah finalement limiter euh, toutes les tâches qui peuvent être un peu chronophages et qui peuvent prendre du temps à vos équipes. Ça va permettre aussi d'avoir une certaine anticipation sur vos règlements et pourquoi pas aussi de négocier euh, de votre côté des escomptes auprès de vos fournisseurs. Côté client, ça va aussi vous permettre de répondre aux exigences qu'ont certains clients et leur volonté à vouloir recevoir des factures de manière dématérialisée dès aujourd'hui. Et enfin, pourquoi attendre alors que des clients à vocation internationale, eux, ont déjà des contraintes et des obligations, que ce soit en B2G ou en B2B, donc ils sont déjà prêts et vous attendent sur la digitalisation de vos flux.
0: Justement, la mise en place d'une solution de digitalisation est un projet qui demande du temps et de la réflexion. Quels sont les pièges à éviter et au contraire, quels sont les conseils que tu donnerais à une entreprise qui souhaite installer une solution de digitalisation chez elle
1: alors, il y a un certain nombre d'aspects à envisager euh, sur un projet de digitalisation, quel qu'il soit. Hein. Par exemple, sur la partie euh, fournisseur euh, procure-to-pay, ce sont des solutions qui sont un peu plus intrusives dans vos systèmes d'information. Donc, forcément, il y a un peu plus de choses à, à prévoir et à en penser et surtout à anticiper. Donc, le premier conseil que je donnerais euh, pour ce type de projet, c'est euh, tout d'abord de constituer une équipe de pilotage de ce dernier qui regroupe toutes les fonctions parties prenantes à votre projet. Donc, pas seulement des fonctions IT, mais aussi bah, les responsables comptables, les directeurs financiers, par exemple sur un projet euh, procure-to-pay, sur la gestion des engagés, il est nécessaire d'impliquer bah, vos services achats, un représentant, si je puis dire, euh, des processus achats de votre groupe pour que l'on puisse envisager, cadrer tous les cas possibles et imaginables que vous puissiez avoir et avoir finalement un retour euh, métier euh, sur ce genre de projet euh, au plus fidèle de votre quotidien pour effectivement ensuite reproduire ce que vous souhaitez dans les solutions de digitalisation et que toutes les décisions finalement autour de ces processus soient prises de manière anticipée et collégiale de votre côté pour éviter effectivement de froisser ou frustrer certaines fonctions qui auraient pu être oubliées dans le processus de réflexion autour de ces solutions donc effectivement, ça, c'est le premier point à envisager sur ce type de projet. Donc comme vous l'aurez compris, effectivement, c'est important d'impliquer toutes les parties prenantes sur, sur ce comité de pilotage. Et c'est d'ailleurs une demande que nous vous adressons sur les phases d'avant-vente, c'est-à-dire qu'on aime bien impliquer tous les représentants et toutes les fonctions qui seront impliquées dans votre solution pour qu'on puisse capitaliser sur les échanges et interactions qui a lieu notamment durant les démonstrations pour qu'on puisse aussi nous nous nourrir de votre réalité métier et aussi prendre en considération les besoins de chacun, puisque l'outil de digitalisation de demain sera l'outil que vos équipes vont utiliser au quotidien. Donc il est important qu'elles puissent se projeter dans la solution qu'elles utiliseront à terme. Ensuite, il va falloir anticiper un certain nombre d'aspects sur ce projet, notamment tout ce qui a trait à vos master data, ça c'est un point important, Puisque, qu'on soit du côté fournisseur ou client, on va devoir se nourrir de vos référentiels, comme par exemple de la base fournisseur. Aux clients, c'est-à-dire vos adresses de facturation, etc. Et de ce fait, si on peut anticiper le nettoyage de ces bases, c'est d'autant plus euh, opportun puisque ce sera un gain finalement dans le projet, puisque de toute manière, ce sera un travail à faire pour éviter effectivement d'avoir des risques de doublons de coordonnées fournisseurs qui viennent finalement polluer le traitement de vos factures. Donc ça, c'est un point qu'il faut parfois anticiper, qui peut, peut être fait en amont du projet et qui est un gain de temps finalement important quand on démarre l'implémentation puisque de ce fait, on part avec des référentiels propres et nettoyés et qui plus est, dans le cadre de ce type de projet, on estime que ce sont les ERP qui doivent rester maîtres de ces référentiels pour justement faciliter les mises à jour de vos données et que quand vous avez une mise à jour à faire, il n'y ait pas de pléthore de solutions ou d'outils à mettre à jour. Donc, d'avoir qu'un seul point d'entrée qui est l'ERP nous semble le plus sain et le plus serein pour vous au quotidien. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est comme évoqué par Marion en introduction, est' a pour vocation de construire des leviers de croissance à somme positive. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là bah, C'est plus de productivité pour vos équipes, plus de sens au travail et plus de confiance entre les organisations. Donc, ça me permet de faire le parallèle avec mon troisième conseil. C'est notamment d'impliquer vos clients ou vos fournisseurs dans votre démarche et vos projets de digitalisation. Pourquoi parce que c'est toujours important de communiquer avec son écosystème dans le sens où, qui plus est, les politiques RSE sont de plus en plus exigées ou demandées et regardées. Et de ce fait de le mettre en avant, c'est un point fort hein, puisqu'il y a de plus en plus de projets qui s'inscrivent dans, dans ces démarches. Donc c'est important effectivement de pouvoir communiquer et informer euh, les parties prenantes aussi externes pour qu'elles puissent aussi référer leurs besoins en. Envie de recevoir ou d'émettre des factures digitalisées et d'être acteur finalement sur votre projet. Donc on a vu qu'effectivement dans le contexte sanitaire qu'on a vécu depuis maintenant presque deux ans. Les échanges électroniques ont été fortement favorisés et de ce fait, il faut qu'on puisse capitaliser de ces usages qui sont rentrés dans les mœurs pour que cet engouement ne, ne retombe pas. De toute façon, il ne peut pas retomber puisque l'échange 2024 arrivera à grand pas et nous aurons tous l'obligation de digitaliser. Mais néanmoins, c'est toujours intéressant de pouvoir impliquer vos partenaires du quotidien sur ces réflexions et de renforcer la coopération interentreprises. entreprise donc avec euh, vos clients et vos fournisseurs enfin le dernier point que j'aimerais évoquer ça c'est un point un peu plus structurant de votre projet c'est la rédaction d'une expression de besoin d'un cahier des charges d'un rfp peu importe son nom mais euh, l'intérêt pour nous c'est qu'effectivement vous puissiez faire finalement un bilan de votre euh, processus actuel et puis le processus souhaité de demain ainsi que toute votre architecture métier, que ce soit IT aussi, pour qu'on puisse effectivement avoir une expression de besoin la plus explicite possible et qu'on puisse l'analyser et vous proposer une solution adéquate. Donc, c'est parfois des choses qui peuvent être fastidieuses à faire et extrêmement chronophages pour vous. Néanmoins, vous pouvez toujours aussi vous faire accompagner de certains conseils pour vous aider dans cette démarche et avoir effectivement aussi leur point de vue sur le marché. C'est un point qui est extrêmement important puisque ça aide et ça structure votre projet en amont. Et pour les éditeurs comme Esquire, de ce fait, ça permet d'avoir déjà une vision un peu macro de ce que vous souhaitez et puis d'aller dans la précision avec vous en vous posant des questions plus précises sur certains points, ce qui nous permet de qualifier extrêmement bien vos projets et ensuite de vous proposer une démonstration ou une solution puisque l'idée, c'est de vous projeter sur le futur dans la solution qui répondra à vos besoins. Donc, bah, vous l'aurez compris, Esquerre peut vous accompagner sur vos projets de digitalisation, que ce soit sur le cycle procure-to-pay ou order-to-cash. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner sur ces projets, certes structurants, mais toujours très intéressants.
0: Merci Virginie pour tous ces éclaircissements autour de la facturation électronique B2B en France et la gestion d'un projet de digitalisation. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour en savoir plus sur cette réglementation. Si entre-temps vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site web esquire.fr ou à nous contacter. Encore une fois, merci Virginie et à bientôt. Merci Marion, à bientôt.